0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Josefs historie.
1: Vi... Øh... Efterlod jeg jo sidste gang, som sagt, med øh, Josef som farve højre hånd, og øh, nu fortsætter vi jo den her øh, øh, vanvittige historie. Det her store drama, øh, den her fortælling om, hvad der så skete. Og jeg kan godt afsløre, Lauke, at det bliver en del mere kompliceret her i anden del. Øh, vi kommer også til at tage noget af en afstikker fra den store, det store eventyr.
2: <tryk> Nå, det er næsten ked af. Jeg synes, jeg synes det gik så godt i forrige afsnit. Vi fortsætter jo øh, fra forrige afsnit, hvor Josef, han indsom som farvens højre hånd. Og det giver hun, han jo med at, at tolke farvens strøm med det her med, at der først vil komme syv gode høstår, og det næste syv år med tørkehung og sådan noget. Øhm, og, og den betydning af strøm viser sig at holde stik. Øhm, og Josef, han er virkelig langsigtet her, så han og Ægypterne, de begynder at forberede sig. Så de har et kæmpe forråd, så de ikke skal sulte, som resten af verden gør det, fordi der netop kommer den her hungersnød og tørke. Og Josefs egen familie, de sulter også, og da hans far Jacob, de hø han hører, at der er korn til salg i Ægypten, så sender han sine 10 ældste sønner ned for at køre korn, men han lader sin yngste søn Benjamin blive hjemme. Josef, som er øh, farvens højre hånd, og, og de facto er landets hersker, står for salget af kornen. Og, og da brødrene ligesom kommer til Ægypten, så kaster de sig for Josefs fødder, som Josef for lang tid siden havde foresagt velske i sin drøm. Josef, han kan tydeligt genkende sine brødre her, men de kan faktisk ikke genkende ham. Og Josef, han vælger at ikke at give sig selv til kenden. Josef vælger at spære en af bryderne inden og siger til de andre, at de skal vende hjem til familien med korn, men så skal de også vende tilbage til ham med deres yngste bror, Benjamin. Det gør de så, og de får serveret et festmåltid, og da de skal tage afsted igen dagen efter, får de så meget korn med, som de kan bære, samt de penge, de har brugt for at betale for kornet. Men, men Josef han sender en lille fælde op, hvor han beskylder Benjamin for at stjåle hans bærer. Og her tager hans brødre Benjamin i forsvar og siger, at de er til at tage Benjamins straf på deres skuldre. Sådan jeg det i hvert fald. Men, men det kan vi diskutere mig rigtigt. Øhm, og, og så kan Josef... Nu, nu kan han simpelthen ikke lade være med at skjule sin sande identitet for sine brødre. Og de øh, ender med at få sovn som af hinanden. Øhm, og det hele resulterer i, at hele Jakobs familie flytter til Ægypten. Også Jakob selv. Og... og Igen, det er en lang historie, og nu springer jeg virkelig meget i det. Nu er det ikke så detaljeret mere, men, men det slutter relativt lykkeligt. Jakob får velsignet alle sine sønner, og så ender han med at dø. Alligevel så føler brødrene faktisk sig ikke helt trygge, for hvad nu hvis uh, Josef alligevel vil dræbe dem efter alt det, de har gjort mod ham, men bare ventet til faren døde. Men det er så der Josef. Josef siger, frygt ikke, I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Det, øh, igen, det, det er en meget vild historie, vi er i gang i, og, og vi springer i mange ting, og værsgo, Christian, Hvad skal vi tolke ud af det her?
1: Jamen, altså, du slutter med det gode citat der, som jo netop igen går tilbage til det, vi talte om i sidste program, at det her på mange måder er en, en visdomshistorie, mere, øh, med, med, en, med en fuldstændig klar moral. Det er moralen. Gud vendte det til det gode på mange måder. På, altså, man kan sige, det er på en eller anden måde, resultatet af Josefs øh, øh, hvad hedder sådan noget tålmodighed og visdom, og hans øh, er også, det, hvor, hvor, hvor stor han er på den måde han jo i og for sig tilgiver dem han, han, han taler ikke så meget om men hvis det havde været en kristen tekst, så havde man så havde ud tilgivelse optrådt 38 gange mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Øhm, her er det noget der ja. ligesom sker i sig selv, men det er ligesom sådan en en, det, det er virkelig både det, der kendetegner den historie, men også det, der adskiller den på mange måder øh, fra de andre tekster, vi har haft med at gøre. Det her er jo, øh, det er i denne her del, at, altså rent plotmæssigt kan man sige, når, jeg tænker tit på, når, når denne historie er blevet fortalt, så er det jo her, at, at historien den stykke for stykke, skridt for skridt, nærmer sig denne her cliffhanger af en afslutning. Hvornår afslører Josef, at han kender brødrene? Øh, vi har flere steder, hvor han må vende sig væk og græde, Øhm, fordi han syr skjuler, hvem han egentlig er, øhm, men og, og bliver ved med at holde det her maskespil kørende for dem. Øhm. Det er så også i denne her del af historien, at vi får Jakob med tilbage, og, og derved får vi den forankret som en jødisk fortælling igen. Øhm. Indtil nu kunne det jo på mange måder, som sagt, bare have været... Altså, det kunne have været en virtuelsk ja. Der er ikke noget specifikt jødisk over det. Øhm, det, kunne have været, altså det kunne have været en gangsterfilm, eller en science fictionfilm <laughs> eller, eller, eller en piratfilm. Det, det kunne i og for sig have været alle mulige steder i historien om om sønnen, der øh, mister alt og, og skal skyde... Der er også noget forvekslingskomedie over det, han, han lavede som om en anden, og de kan ikke genkende ham. Det kender vi fra rigtig mange dramaer. Men, men her kommer Jakob tilbage og begynder at, og igen at form formulere den her idé om, at det er videreførelsen af de, af de jødiske stammer. Ja. Og der er noget meget interessant her. Det er det her, jeg siger, at vi kommer lidt på en afstikker også. Fordi her får vi så et stykke... Øh, tekst, altså Jakobs velsignelser, som vi nok mener er en af de ældste tekster, der overhovedet uh -huh. er i Bibelen. Uh. Øhm, og du lagde mærke til, at da du gennemgik dit resume, så siger du, ja, så velsigner han sine sønner, og så, og så er det ligesom det, fordi altså, du hoppede elegant henover det, for de, de er meget lange, de der velsignelser, og de mm. har ikke noget med historien at gøre. Og med det mener jeg, at det er virkelig sådan et
2: dump af, af tekst, der pludselig Nej, men... kommer ind. Men det, det er du ret jeg skal så sige, jeg er godt nok grave ned i, for at prøve at finde ud af, hvad de var. Øh, og og, det, de, og vi ved kommer... ikke, at blevet meget klogere. Nej, og, den, og vi, ja.
1: vi, vi kommer til at, til at gå tilbage til dem, men, men det er jo netop pointen, mener jeg det er jo rigtigt nok, at hvis du hvis jeg skal fortælle den her historie til mine børn, så kommer jeg ikke til at bruge øh, den tid, der svarer til de sider øh, på at, øh, at ramse Jakobs velsignelser og hans sønner op. Hans 12 sønner, god hjælp mig. Fordi det er ikke relevant for den overordnede fortælling om, om Josef, men, men det er så her, hvor man skal huske, at, at vi har at gøre med tekster, som vi taler om, at denne her fortælling nok er blevet komponeret, altså det vil sige sat sammen eller samlet omkring 5-600 år før Kristi fødsel, øh, og det kommer jeg ind på, hvorfor vi mener det, men, men lige præcis det her stykke kan vi se både på sådan noget som, hvordan sproget er og hvad det, hvad det handler om, ser ud til at være meget, meget ældre fordi altså selvom det er nok på mange måder kan man sige det er det mindst vigtige for narrativet men i en tidlig jødisk kontekst så er Jakobs velsignelse nok det allervigtigste i hele historien det er her altså det er her Da Vinci-koden ligger kan man sige
0: Israels sønder kom sammen med mange andre for at købe korn, for der var hungersnød i Kanaan. Josef var landets hersker, og det var ham, der solgte korn til hele landets befolkning. Nu kom Josefs brødre og kastede sig til jorden for ham. Da Josef så sine brødre, genkendte han dem, men lød som om han ikke kendte dem og talte hårdt til dem. Hvor kommer I fra, spurgte han, og de svarede, vi kommer fra Kanaan for at købe korn. Josef genkendte sine brødre, men de genkendte ikke ham, og han kom i tanker om de drømme, han havde haft om dem. Han sagde til dem, I er spioner. I er kommet for at se, hvor landet er svagt. Men de svarede ham, Nej herre, din tjener er kommet for at købe korn. Vi er alle sønder af én og samme mand. Vi er ærlige folk. Vi har aldrig været spioner, herre. Vi var tolv brødre, herre, sønner af en og samme mand i Kanaan. Manden førte nu mændene ind i Josefs hus og gav dem vand til at vaske støvet af fødderne, og han gav dem foder til eslerne. Og de lagde deres gaver frem, før Josef kom ved middagstid, for de havde hørt, at de skulle spise der. Da Josef kom hjem, Gav de ham deres gaver og kastede sig til jorden for ham. Han hilste på dem og spurgte, Hvordan går det jeres gamle far, som I fortalte om? Lever han endnu? De svarede, Vores far, din tjener, lever endnu og har det godt. Og de både sig dybt. Så fik han øje på sin bror Benjamin, sin mors søn, og spurgte, Er det jeres yngste bror, som I fortalte mig om? Og han sagde, Gud vær der noget i min søn, da kærligheden i broren væltede op i Josef, og gråden trængte sig på, skyndte han sig ind i sit kammer og græd. Derpå vaskede han sit ansigt og kom ud igen. Han beherskede sig og sagde, sæt maden frem.
2: Altså, hvis man skal tage Josef øh, og starte med ham som karakteren her, ikke? så synes jeg, at han var virkelig irriterende i, i part 1, og nu, der ligesom, nu, nu tager vi part 2 her. Og, og nu, nu synes jeg, at Josef viser sig som en ret stærk karakter, øh, fordi jeg kunne virkelig godt forstå og øh, identificere mig med Josef her. Det kunne jeg faktisk ikke i den første del, fordi den smerte og den uret som hans brødre har medført ham, den kan jeg godt forstå, hvis den var for stor for Josef til, at han kunne tilgive den. Mm. Men i stedet så er han jo han er relativt overbærende, og han hjælper dem uden at give sig selv til kende, Uden at sige, hey, det er mig. Øhm, og er det for at fortælle, at, at, at jeg prøver sådan, er at det moralen i forhold til, at, at kærligheden er stærkere end hadet? For, for det føler jeg måske er, er lidt modstridende med det her Guds udvalgte folk, som kontrolleret ikke behøver at blive straffet, jævnfør hans far Jacob. Mm. Øh, eller er det mere det her med, at, som vi også snakkede om, øh, det sidste, noget af det sidste, der sker, at Gud vender det onde. Altså, de havde tænkt mod Josef til noget godt i sidste ende.
1: Mm. Det, det er jo, det er jo en, et rigtig godt spørgsmål, fordi du har fuldstændig ret. Vi har været vant til at se på det tidspunkt, at Jakob han i og for sig behandler sin bror Esau forfærdeligt, men sådan er det bare. Øh, og det er ligesom, øh, og der ligger måske en motivation i, at han er han netop øh, repræsenterer Guds udvalgte folk, som sagt. Her der, der får vi en helt anden form for moralsk øh, hvad kan man sige, øh, afregning. Øh. Men først og fremmest er det jo et utroligt drama. Altså, mm. det, er, det er jo virkelig noget af et drama, at han står derover for sine brødre, dem, der har forvoldt så meget ondt mod ham, får magten til at, at, at bestemme over deres liv. Det er jo, det er jo på en måde sådan et, et drømme ikke? Um, du ved, alle dem, der mobbede mig i skolegården, well, nu er det mig, der skal se, om de skal ansættes i mit firma. Jeg, jeg lavede alle mine lektier, og nu er jeg blevet chef. Du ved, <laughs> hele den der, ikke? Um, Men begge tolkninger, synes jeg egentlig, er relevante. Den, den ene er, som sagt, nok den, der er fra selve historien, Altså hvis vi tænker på, at den er kommet et andet sted fra. Den her visdomstradition. Guds plan gik, som den gjorde. Mm. Det, det, det var Gud, der ville have Josef til Ægypten. Det siger han også selv. Æ, Guds hånd var ligesom bag det hele. Og, 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 og pointen er, at man skal give sig hen og stole på det. Selv når det hele går i helvede til, og dine brødre smider dig i et hul, kan man sige, så skal du stole på den drøm, du havde om, at en dag så skal de alle sammen bukke sig for dig. Fordi det er sådan, det ender. Der er sådan en skæbnefortælling og en visdomshistorie. Og så skal og, du ædmeen være stedig for at holde fast i det vildt, ikke? Og, 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 og man kan sige, det er også en tolkning, der kunne give mening senere for øh, de jødiske skriftkloge, fordi som, som vi var inde på i sidste afsnit, det er jo også historien, som vi sluttede sidste afsnit på, det er historien om, hvordan jøderne kom til Ægypten. Og øh, at når jøderne kom til Ægypten, så førte det jo til Moses, der førte til de 10 bud, øh, der førte til, du ved, mødet med Gud og Guds navn og lovene, osv. Og så, så, så det vil sige, der er en anden form for poetic justice, eller sådan en større øh, sammenhæng i det. Så det, det er en tolkning. Den anden tolkning, du havde, meget smukke tolkning, at kærligheden sejrer, øh, den er, jeg synes, du har ret. Det, der er jo interessant for den, det er, at det var vi ligeglade med før. Mm. Altså, der, var, der var, gjorde Abraham forfærdelige ting mod sin søn Isak. Isak, han rodede rundt i sin, øh, øh, sin ansvar over for sine sønner, Jakob har behandlet sin familie forfærdeligt. Alle har snyttet og bedraget hinanden. Og der var ikke nogen insisterende på kærligheden. Der var insisterende på skæbnen som sådan en, en jødisk skæbne og, en, og, en, og, en, og, en, og en, et større narrativ på en eller anden måde. Øhm, så, så det er jo lidt atypisk. Men for eksempel kig på sådan en karakter som, som Judah. Øhm, da de er ude i ørkenen, brødrene i, i, i del 1 af historien, ja. og de bliver og de ser ham komme der med alle hans drømme om, hvor fed han er og sådan noget der. Og så altså, skal man huske, at det, de får lyst til at gøre, det er, at de får lyst til at dræbe ham. Det er det, de planlægger at gøre. Så er det... Øhm, først er det den ældste bror, Ruben, der stopper dem og siger, nej, lad os ikke, lad os ikke gøre det. Lad os bare skubbe ham i det her hul. Og så er det altså Judah, der foreslår, at de sælger Josef til, øhm, til de her handelsfolk som slave, hvilket Ruben er meget ulykkelig over bagefter. Jamen, der har vi i hvert fald sat noget op, ikke? Hver, hver, der har vi sat noget karakter men, men, men klip til, da, da Jacob ikke vil sende sin øh, sidste fødte, Benjamin, sin åbenbart anden yndlingssøn, afsted. Øh, og så, er det, så, så først siger Ruben til ham... Fordi han var den sidste fødte. Lige præcis. Så siger Ruben øh, øh, til ham, jamen øh, jeg skal nok tage ansvar for ham, og det overbeviser ikke Jakob. Men der er det pludselig Juda der træder ind og lover sin far at passe på ham. Han lover, altså det er den samme, der solgte Josef til Ægypterne. Han lover at passe på ham, og det stoler Jakker på. Ah,
2: så der har vi en hovedkarakter.
1: Der har vi i hvert fald en, 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 en supporting actor, øh, du ved, ja. en Emmy-pris til en supporting actor. Det kulminerer så, da de står hos Josef, og Josef beskylder Benjamin for at stjæle, og vil beholde ham, som er sådan en, et langt psykologisk mindgame, han spiller Josef med dem. Og det, der sker der, det, da, da han, siger, han siger til brødrene, I skal tage hjem til Jakob uden Benjamin, så holder Judah en passioneret og meget lang ja, 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 ja. brændtale om, hvordan han har lagt sit liv som pant for at passe på Benjamin. At han ikke kan gøre det mod sin far. At han simpelthen ikke kan acceptere at, at, at gøre sin far så ulykkelig.
0: Så trådte Judah hen til ham og sagde, Du spurgte os, her. Har I en far eller en bror? Vi svarede dig, her. Vi har en gammel far, og vi har en lille bror, som han har fået i sin alderdom. Hans bror er død. Han er den eneste, der er tilbage efter hans mor, og hans far elsker ham. Kommer jeg nu hjem til din tjener, min far, uden drengen, som han er så tæt knyttet til, så dør han, når han ser, at drengen ikke er med. Og så vil vi have bragt din tjener, vores gamle far, ned i dødsridet med sorg, herre. Jeg står inde for drengen over for min far, herre. Jeg har sagt, hvis jeg ikke bringer ham med tilbage til dig, skal jeg altid stå som skyldig over for dig, far. Lad mig derfor blive tilbage som din trald, herre, i stedet for drengen, så han kan tage tilbage sammen med mine brødre. For hvordan skulle jeg kunne tage tilbage til min far uden drengen? Jeg vil ikke kunne bære at se den ulykke ramme min far.
1: Øhm, altså det, det, man kan næsten godt forestille sig, at det er som om Judah har gjort noget, som han føler, han skal råde bud på. Og nu siger, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og det er, da Judas siger ordene, for hvordan skal jeg kunne tage tilbage til min far uden drengen? Jeg vil ikke kunne bære at se den ulykke ramme min far. At Josef, han simpelthen ikke kan mere, bryder sammen og, og, og afslører, hvem han er. Så, så der er en tolkning der, som på en eller anden måde er, at da Josef fornemmer, at de, at, de, at, 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 at de har ændret sig, at Judas på en eller anden måde, ham der solgte ham, har fået den her nye, Øhm, øhm, indsigt, der er det, der får de lov til at blive tilgivet.
2: Jamen, det er jo smukt. Altså, nu, nu, det, det, det synes jeg er smukt. Nu har vi da en karakter, der virkelig udvikler sig, og, mm. og ender med at stå stærkere, og faktisk fordi han gjorde noget, der var forfærdeligt til at starte med.
1: Ja, sådan, der, desværre ender vi ikke her, Lauke, i vores fortolkning. Det skal blive meget værre, før det bliver oh, nej. godt igen.
2: Ja. Oh, nej. okay. Men, men der er til
1: gengæld noget, noget, noget sjovt ved brødrenes rolle, fordi at de både karakterer i denne her visdomshistorie, men de er jo også repræsentanter for de tolv stammer. Ja. Og man kan sige, at Jacob jo ender med at velsigne dem alle sammen, men som vi før har set det med ligesom med Isaks velsignelser af Isak og Jakob, så er de her velsignelser ikke så ligefremme, som det lyder. Så hmm. det vil sige, at velsignelsen har sådan en slags... Det er både et politisk og et historisk øh, 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 udsavn. Den, den har både sådan en, nærmest kan man sige, sådan en, 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 en skæbnemæssig, øh, det er et magisk ord. Altså, sådan skal
2: det blive. Men er det, sådan, er det, er det et mundtligt testamente? Eller det er mere end det?
1: Ja, det, 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 det tror jeg er en god måde i og sig at sige det på. Det, det er et mundtligt testamente. Altså sådan rent kulturelt. Det er noget, hvor man, 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 man kun gør hvem der har hvilken rolle i familien fremover og hvis du lægger mærke til det, så før velsignelserne så gør jeg noget ret interessant som du ikke kom ind på, fordi det er så arbitrært og, og, og mærkeligt i forhold til plottet han velsigner øh, Josefs to sønner og adopterer dem
0: senere fik Josef besked om at hans far var syg og han kom sammen med sine to sønner Manasse og Efraim. Jakob fik at vide, at hans søn Josef var kommet til ham, og Israel samlede sin kræfter og satte sig op i sengen. Så velsignede han Josef. Den Gud, for hvis ansigt min fædre Abraham og Isaac vandrede, den Gud, som har været min hyrde fra min fødsel til i dag, den engel, som har udfriet mig fra alt ondt, skal velsigne drengene. De skal kaldes med mit navn. Og med mine fædre Abrahams og Isaks navne, og de skal blive talrige i landet.
1: Hvad betyder det? Jamen, det ah, betyder, okay. at i stedet, yeah, for, yeah. i stedet for, at Josef har en toltedel af, yeah, yeah. af, af ligesom systemet, så har han sønne, han sønner hver en. Så er der pludselig 13 stammer. Det er et problem. Men, derefter, han Men er det er så
2: 14, Eller er det mig, der... Nej, er...
1: nej, det vil sige, at Josefs arv, den ah, bliver delt ja. til to lige, lige store dele. Så det ah, vil okay. sige, ja, ja. det går jo videre op gennem sønnerne. Ja. Men derefter, da han så netop skal velsigne sine egne sønner, så starter han med at gøre Ruben arveløs. Ja. <laughs> det vil sige, at, at han starter simpelthen med at fortælle, at fordi Ruben i et mindre plotpunkt, der ligger ret vildt sådan presset ind mellem slutningen på Jakobs historie og begyndelsen på Josef. Der mens øh, Jakob ikke ved det så, er Ruben gået i seng med en af Jakobs koner. Ikke sin egen mor, men med en af Jakobs koner. Og det siger Jakob øh, her: "Hey, nu ligger jeg på mit dødsleje og skal velsigne jer. Det ved jeg godt du gjorde, og derfor skal du ikke arve noget som helst."
0: Jakob kaldte sine sønner til sig og sagde: "I skal samle jer omkring mig. Så vil jeg forkynde jer, hvad der engang i fremtiden skal ske jer. Saml jer og hør, Jakobs sønner, hør på Israel, jeres far. Ruben, du er min første føde, min kraft, min manddoms første frugt, yberst i højhed, yberst i styrke. Du kom i oprør som vandet. Du skal miste din forrang, for du besteg din fars leje, da vandrede du min seng.
2: Men, men det synes jeg, Christian, bare lige, den, bare lige for at tage roben. det ja. synes jeg er super interessant, fordi øh, ja, jeg Ingen synes, at hans far på en eller anden måde har, har en pointe. Øh, kan man kan ikke sige, at så mange koner, men det, det kunne man jo. Men roben har jo været en af, en af de bedste, vil jeg sige. Det er ligesom ham, yep. der faktisk skåner Josefs liv. Så der, og der har siger, vi ikke... Ej, vi skal nej, ikke dræbe ham. Nej, det er lige præcis rigtigt. Så vi har en ret
1: interessant plotpunkt. Der er vi igen... Nu er vi tilbage i det etiologiske. Nu er vi tilbage i, i den, den, den jødiske fortælling. Fordi vi havde 12 stammer. Pludselig bliver der 13 stammer i den her fortælling. Og så mister Ruben sin, øh, øh, sin arv. Det vil sige, nu er der 12 stammer igen. Det sjove er, Lauke, Rubens stamme forsvinder, altså rent historisk, da kongeriget Israel går i opløsning cirka år 723 før i fødsel. Det vil sige, at... Den gamle fortælling om de 12 stammer, og de, altså fordi de her sønner har lagt navn til hver deres stamme, eller omvendt kan man sige, at der har været 12 stammer, og så har man fortalt en historie om 12 sønner. Øh, den ene af stammerne forsvinder rent faktisk. Øh, hmm. Det vil sige, at det her det tyder på, at den her tekst er skrevet som et slags addendum til arvehistorien, for at få det til at give mening. Fordi du har stadig talt om de 12 stammer, men en af dem findes ikke mere. Til gengæld er der to andre stammer, altså, ja. som er øh, øh, Josef sønner. Og så vil det lige glade med, om det er retfærdigt eller ej. Ja, så kan du sige, så kommer plottet ligesom ind for at, at udfylde en, en historisk funktion, mere end den anden vej rundt. Lige bagefter det, så gør han jo de næste to velsignelser af Levi og Simeon, som han... Som han øh, de får ikke engang lov at få deres, hver deres velsignelse. Han taler bare om, at de er nogle voldelige øh, mm. fjolser, og så taler han om, at de skal splittes. Han taler, at de skal splittes. Jeg, Jacob, splitter dem. Jeg, Israel, spreder dem.
0: Simeon og Levi er brødre. Deres knive er voldsredskaber, jeg vil ikke møde op i deres råd. Ikke deltage i deres forsamling. For i deres vrede dræbte de mænd. I deres selvrådighed skamskar de okser. Forbandet være en vrede så heftig, en harme så voldsom som deres. Jeg vil splitte dem i Jakob, sprede dem i Israel.
1: Og det er jo nogle meget mærkelige ord om brug om personer. Altså hvis jeg skulle tale til mine sønner, så vil jeg sige, at I skal splittes. Men hvis jeg taler om stammer, så giver det mening. Og det interessante er, at levitterne, altså Levi's stamme, er specifikt kendt for, at de er den eneste stamme, der ikke har noget land. De er splittet ud igennem det jødiske folk. Mm. Senere får de en anden funktion, det bliver en, en præstestamme. Men på det her tidspunkt, der er levitterne den, den stamme, der er kendetegnet ved ikke at have et land. Det vil sige, det er også en forklaring af, hvorfor det er sådan. Øhm, den store stamme, da denne her tekst er skrevet, Hvem tror du, det er? Jamen, det er Judas stamme. Yeah. Ja. Ju judæerne. <laughs> og hvis du havde spurgt mig inden, så havde jeg jo selvfølgelig sagt Josef, ikke? Lige præcis. Og det er her, kong David kommer fra. Det er her, Salomon kommer fra. Det er her, ideen om det her mytiske israelske rige. Det er Judas stamme, der sidder på hele Molevitten. Det kan vi se rent historisk og arkeologisk. Øhm, så denne her velsignelse, den kan man argumentere for, den retrospektivt retter ind på rækkefølgen. Fordi normalt skulle Ruben jo, han var den ældste, og i, måske i den ældre version af historien, har han nok været den gode, ham der prøver at redde sine bror, og så videre, og så videre. Og så kommer der de her velsignelser ind, som på en eller anden måde retter op på det hele, og fortæller, at det er derfor, at det er Judas stammen der er den største, fordi Judas, det kan godt være, at han er, han er en, lidt en, et røghul i starten, men hen imod slutningen, der er det ham, der holder brandtalen det er ham, mm. der der øh, får en eller anden form for moralsk oprejsning, kan man sige. Generelt synes jeg, at man kan godt sagtens dykke ned i Judas velsignelse, fordi der, er, der kommer vi også ind til, hvorfor den her historie, hvordan den, 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 den øh, formerer sig øh, og transformerer sig undervejs i historien. Øh, Altså på en måde kan man sige, at historien, der er, der er vigtigt på det her tidspunkt, højst sandsynligt hvor den her tekst stammer fra, handler om Kong David, som er af Judas stamme, og hvordan han vandt magten over Israel. Vi har ikke gået ned i dykket ned i savnen om Kong David endnu, og det, det, det skal vi. Men det er ligesom han er den store, øh, hvad kan man sige, poetkonge i hmm. øh, i det gamle testamente. Det er ham, der på en eller anden måde bliver det billede på, hvordan, hvor, hvor lykkeligt det kan være, når Israel er så stærk, som det kan være. Det er også derfor, at, at det er meget vigtigt, at Jesus er ud af Davids slægt, fordi i forhold til den der messias vi taler om, så får det, en, det, det har en meget, meget stor tyngde. Det tyder på, at den her tekst stammer fra, der historien om, 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 om det her rige stadig er relevant, altså det vil sige, da, da det stadig findes. En eller anden form for um, slægtsmæssigt, politisk, kulturel, religiøs fortælling om, en gang, den gang, da, 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 da jødernes rige var øh, helt og, 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 og succesfuldt. Og det er sådan en... Øhm, jeg synes, det er ret utroligt, at man kan gå tilbage i sådan en tekst her, og så på den måde ved simpelthen at læse med alle de her andre... Med al den anden viden, vi har, så kan få et indblik i, 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 i en succeshistorie. Alle de andre fortællinger, vi har om den gang, det hele gik godt, det er altid i datid, ikke? Her, der har du ligesom sådan en... Du har, vi har måske her indblikket i, i en tekst øh, fra det her mytiske rige, det synes jeg er vildt fascinerende.
0: Jesus vendte op og ned på samfundet og hierarkiet vil decideret at opsøge de allermest udsatte. Dem, der levede forkert. Den her omsorg og næste kærlighed blev en grundsøjle i kristendommen. I næste afsnit, der hænger Jesus ud med sønderne. Du kan altid lytte til tidligere episoder i DR's radio-app DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er produceret og klippet af Christian Lett og Lauke Hendriksen for Munk Studios. Redaktør er Hanne Budsjernsen, og mit navn er Karen Strohup.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen. Ja,